0: Ich bin sehr unvoreingenommen, das heißt, als ich lesbian jazz gemacht habe, habe ich mir gar nichts dabei gedacht, außer dass es authentisch war. So, Und dann habe ich das dahingestellt. hingestellt. Die Reaktionen waren dann unterschiedlich. Manchmal kam das Feedback, aber ich bin nicht lesbisch, kann ich mir das aufhängen. Das fand ich interessant, weil was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Die Leute hängen sich ja nicht nur sich selbst im wahrsten Sinne des Wortes an die Wand.
1: Heute zu Gast die Malerin und Queer-Konzeptkünstlerin Anouk Lam Anouk. Anouk ist eine in Wien lebende Künstlerin, die aktuell bei uns in der Galerie in Seoul eine äh, sehr beeindruckende multimediale Ausstellung hat und sie wird uns über die Hintergründe ihrer Kunst mehr erzählen jetzt im Podcast. Anouk, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch, danke für die Einladung.
1: Anouk, erzähl mal, wann ist Kunst in deinem Leben das erste Mal vorgekommen?
0: Ich glaube, das oder ich würde sagen, das war, als ich einen Stift halten konnte und begonnen habe zu zeichnen und immer gezeichnet habe, egal wo wir hingegangen sind, Restaurant, es war immer so ein Köfferchen mit Papier und vielen Stiften dabei und seitdem hat es nie aufgehört.
1: Aber Kunst gab es jetzt in dem Umfeld, in deinem familiären Umfeld nicht?
0: Also ich... Ich habe gezeichnet. Da war, da hat man sich noch nicht so, hätte man sich noch nicht bewusst Kunst angesehen. Ich habe schon so mit eineinhalb Jahren gezeichnet und saß ständig da und habe gezeichnet. Ich denke, das ist nicht ein Alter, in dem man bewusst ins Museum geht und sich Kunst anschaut. Also das war, dass die Kunst in mir ist, war da, bevor ich mich überhaupt aktiv damit auseinandersetzen konnte, wo sonst noch Kunst ist oder Zeichnung, Malerei, Objekt.
1: Und quasi Künstlerin als Profession. Ist wann das erste Mal in deinem Horizont aufgetaucht?
0: Ich würde sagen, im Kindergarten, als ganz kleines Kind. Also wenn man das erste Mal so gefragt wird, was möchtest du machen, wenn du groß bist, war das immer die einzige Antwort. Ach, so früh schon. Ja, ja, ja es war wirklich, es war da, ich war da und Kunst war da. Aber Rollmodels gab es jetzt nicht, wo kam, du sagen würdest? Die nee, das kam gar nicht von außen. Das war wirklich einfach ein ähm, Persönlichkeitsaspekt, der ganz, ganz stark war. Ich, Kunst, Tiere, Natur. Das mhm. war das, was immer da war.
1: Und dann, wie bist du sozusagen nach, dem, nach der Matura, sagt man glaube ich in Österreich, ne? Genau. Wie bist du dann vorgegangen mit der Kunstakademie Ausbildung?
0: Ich habe recherchiert, wo welche Kunstakademien sind und dann darüber nachgedacht, an welchen Orten ich mich auch wohlfühlen würde und ich denke, dass die Akademien zu mir passen würden und dann habe ich mich in Folge mit 18 in Wien an der Akademie der Bildenden Künste beworben und äh, an der UDK in Berlin. Und habe die Aufnahmeprüfungen an beiden gemacht und wurde an beiden angenommen und habe dann auch an beiden studiert. Zuerst äh, in Berlin und dann in
1: Wien. Und erzähl mal, wie war das? Also man hat ja, ich glaube, in Berlin als auch in Wien Professoren und ist in konkreten Klassen, oder? Bei wem hast du studiert?
0: Ja, also in Berlin gibt es äh, das erste Jahr seine so Grundlehre. Da ist man dann noch nicht in einer konkreten Klasse, sondern kann sich alles ansehen. Das habe ich in Berlin gemacht. Und in Wien gibt es keine Grundlehre, dass man gleich in einer konkreten Klasse, die man aber grundsätzlich, wie ich denke, überall auch wechseln kann. Und ich war bei verschiedenen Professoren, ich habe mir einiges angesehen. Ich war bei Gunter Damisch, da habe ich angefangen an der Akademie. Und dann war ich bei einer Eröffnung im mumok ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr. 2014 vielleicht. Das war eine ganz tolle Ausstellung, eine Cosima von Bohnen-Ausstellung, Hippies Use Side Door. Und da war so eine Person, so eine große, schlagsige Person, so ein Rolling Stone-Typ, würde ich das nennen. Und der kam dann so zu mir her, hat die Hand ausgestreckt und sich vorgestellt. Und das war Florian Reiter von Shelly Und der hatte auch eine Klasse an der Akademie eine Zeit lang und hat gesagt: Hey, Januk, ich kenne deine Kunst aus dem Internet, komm doch mal vorbei. Und dann war ich bei dem, also eine Bildhauerklasse. Danach war ich in einer anderen Bildhauerklasse bei Heimut Sobernick. Und dann war ich in einer abstrakten Malereiklasse bei Erwin Bohatsch.
1: Das ist alles Wien gewesen und in Berlin?
0: In Berlin in der Grundlehre. Danach habe ich mich entschlossen, nach Wien zu gehen. Da war ich, ah, okay, also habe ich das Jahr Grundlehre gemacht.
1: Ja. Und die wann würdest du sagen, hast du so deine. Sprache und dein, deine Themen gefunden. Hörte sich gerade so an, als wären die eigentlich schon immer klar gewesen?
0: Echt, ja, die waren sehr, sehr präsent und deutlich, doch. Also in meiner Jugend vor dem Studium habe ich die meiste Zeit auch mit Zeichnen, mit der Entwicklung meiner eigenen Bildsprache und meines Övres verbracht und mit Natur sein. Das waren wirklich so, die Hauptdinge, die ich getan habe. Und dadurch war schon bei der Aufnahmeprüfung, ich habe ein Buch, ein gebundenes Buch mit Gedichten und Zeichnungen und Fotografie damals abgegeben. Und ich glaube, da war in diesen Zeichnungen und in den in der Lyrik schon, schon ein ganz starkes Fundament und wirklich ja ein großes Fundament für mein weiteres Schaffen.
1: Und eigentlich entwickelt sich alles aus der Zeichnung, kann man sagen, oder?
0: Ja, aus äh, Bild und Sprache, würde ich sagen. Also Schreiben ist ein wichtiges Fundament und Zeichnung ist ein wichtiges Fundament. Und weil es auch etwas, was man mit sich tragen kann. Ich habe meistens so ein kleines Notizbuch äh, dabei und da kann man, finde ich, schon sehr gut erste Ideen skizzieren, also gedanklich skizzieren, in Worten häufig.
1: In der Ausstellung in Seoul äh, mit dem Titel Different Visions of Temples vereinst du eigentlich fast alle Medien, also Malerei, aber auch Plastik und auch Wandrelief. Erzähl mal vielleicht ein bisschen, wie das alles so zusammenkommt. Also zum Beispiel die Herde, also der, in der Mitte des Ausstellungsraums befindet sich eine kleine Herde von Tieren. Wo, wo kommt das her?
0: Also wenn ich eine neue Ausstellung mache, dann befasse ich mich sehr bewusst mit dem Raum. Und obwohl ich nicht vor Ort in Seoul war, habe ich mir den Raum sehr genau angesehen, die die Dimensionen eingeschätzt und mich auch äh, inhaltlich natürlich mit dem Land und der Kultur befasst und versucht etwas zu entwickeln, also ein Ausstellungskonzept zu entwickeln, das in mir stimmig ist und stimmig mit dem Ort, an dem es ausgestellt wird ist. Und da war ein also für mich ein ganz zentrales Element, das ja auch tatsächlich physisch zentral in der Ausstellung verankert ist, diese Herdeninstallation die in dem Fall aus äh, 25 transparenten Pferden, so abstrahierten Pferden besteht. Und die Herde bildet quasi schon die, die erste Tempelform, weil Different Visions of Temples porträtiert ja für mich drei verschiedene Tempelvisionen. Um, und Tempel ist ja so ein universeller Raum, der immer auf eine Weise da ist, weil der kann in einem sein, der kann in einem wohnen, der kann in dem Miteinander mit anderen existieren und er kann auch in einer Räumlichkeit, in einer physischen wie nicht physischen Räumlichkeit existieren und in der Herde ist, es, ist der Tempel dieses äh, Miteinander, die Sicherheit, also Pferde sind in Herdenkonstellationen, um in der Wildnis überleben zu können. Ein Pferd bleibt wach, damit die anderen schlafen können. Alle Stuten stellen sich im Kreis, um die Fohlen vor Angreifern zu schützen. Es gibt eine Leitstute, die wird nicht nach physischen Merkmalen ausgewählt, sondern nach äh, innerer Stärke. Die durch eben diese innere Stärke, die auch wieder eine Art Tempel darstellt, in der Lage ist, so eine große Herde zu leiten und die notwendige Sicherheit zu geben. Und damit eben diese Sicherheit eines Miteinanders, eines Schutzes in einer Tempelvision zu geben.
1: Also ein Matriarchat, ne?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall gewissermaßen ein Matriarchat, weil ähm, ein Hengst immer nur kurz anwesend ist und Hengste sonst in so Junggesellengruppen anders existieren.
1: Und das war das der Ausgangspunkt? Beziehungsweise die, diese, diese Tempelthematik findet sich in allen unterschiedlichen Werken als verbindendes Element irgendwie wieder, oder?
0: Genau, die Tempelthematik ist äh, sehr präsent bei mir, weil mir dieses Bei-sich-Sein, dieses In-Ruhe-Sein sehr wichtig ist, da die Welt um uns herum schon so laut ist. Und mir ist auch in meiner Kunst ein Anliegen, Menschen so zu erden, in den Moment zu bringen, da diese digitalen Ablenkungen und diese Reizüberflutung mh, dazu führen, dass, glaube ich, den wenigsten Menschen so eine innere Ruhe haben.
1: Die Wandarbeit ein Mädchen kümmert sich, ist, heißt glaube ich die Serie, man, man sieht ein, eine junge Frau, Mädchen das ist nicht so ganz einfach zu erkennen, die in eine Art Öffnung schaut oder ein Bild an der Wand, wo nicht klar ist, ist es eine, ist es ein Durchgang. Und das sind messing die auf der Wand appliziert sind, die übernommen wurden von einer Zeichnung. Ist das sozusagen der Eingang in den Tempel oder was ist da die Narration?
0: Also, das ist meine zweite Wall Sculpture, die ich gemacht habe, genau, eine Messing Wall Sculpture. Die Tempelvision ist in dem Fall, dass dieses Kümmern, das Füreinander-Dasein, dass man Ruhe, Frieden und Ankommen in diesem, in dieser Caring-Sein finden kann, weil in unserer Gesellschaft Rücksicht nehmen nicht so präsent ist, aber Füreinander-Dasein und Rücksicht nehmen ein ganz wichtiger Aspekt von Frieden und Ankommen und in einem Tempel sein und auch ein Tempel für andere schaffen ist. Genau, und dann besteht diese diese Skulptur aus einzelnen Elementen. Das ist ein Set, das zweimal das gleiche ist und einmal ist das Set figurativ angeordnet zu diesem Mädchen, das ein Lamm in den Armen trägt und das zweite Mal ist das gleiche Set abstrakt zu so einer Art Portal angeordnet, die ein Portal, eine Tür in zum Beispiel ein Tempel, eine andere Sphäre, einen anderen Bewusstseinszustand in etwas Unbekanntes sein kann. Aber grundsätzlich ist es zweimal genau das gleiche Set, das man zweimal abstrakt oder zweimal figurativ anordnen könnte, prinzipiell, aber es ist einmal figurativ und einmal abstrakt angeordnet.
1: Was sehr schön ist, weil es eben Abstraktion und Figuration Vereint kombiniert. Vereint wieder, genau. Und, und die ganzen Elemente aus dem Mädchen und dem Lamm ergeben auch dieses Fenster, ein bisschen wie ein abstraktes Bild auch oder wie, eine abstrakte, wie ein abstrakter Gateway oder so.
0: Absolut, das finde ich auch sehr schön.
1: Dann ist das Ganze irgendwie eingerahmt durch Malereien und da ist auffällig, dass du auf die rohe Leinwand arbeitest. Ja. Warum?
0: Die Leinwand war immer war auch immer schon da, seit ich male. Ich, hab, ich arbeite auf belgischem Leinen, auf der ungrundierten Seite, also insgesamt ist die Leinwand sehr wohl grundiert, aber auf der Rückseite, da ist eine transparente Acrylgrundierung drauf. Es ist mir wichtig, auf der ungrundierten Seite zu arbeiten, weil dadurch eine Verschmelzung zwischen Leinen und Farbe stattfinden kann, die nicht stattfinden könnte, wenn eine Grundierung dazwischen wäre, die quasi wie so eine Glasscheibe wäre, wo zwei Hände versuchen, sich zu berühren, aber sich nicht berühren können, weil das Glas dazwischen ist. Und meine Malerei finde ich sehr intimes und nahes und diese Intimität und Nähe kann nur entstehen, wenn da quasi Leinen und Farbe sich treffen und fusionieren können. Und das Leinen als erste, erste Farbe und erste Materialität meiner Malerei ist mir sehr wichtig, weil ich es wichtig finde, das Medium, das es mir ermöglicht zu machen, was ich mache, auch sichtbar zu machen und nicht zu verbergen.
1: Also im wahrsten Sinne des Wortes offen, porig, pur Natur quasi. Nicht beschichtet. Genau. Und du hast ja unterschiedliche Serien, in denen du arbeitest. Also eine sehr bekannte Serie ist überschrieben mit Lesbian Jazz. Vielleicht kannst du was zu den unterschiedlichen Serien oder vor allem zu Lesbian Jazz erzählen. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, Lesbian Jazz ist eine meiner Serien. Ich arbeite seriell und serienunabhängig. Und Lesbian Jazz, als auch die Post-Pretise erste rein abstrakte Serie, die in Different Visions of Temples zu sehen ist, haben beide den Ursprung im Jahr 2019 und sind andauernd seither. Also ich arbeite parallel an verschiedenen Serien und das ist fortlaufend. Mhm. Lesbian Jazz ist eine, ist eine Serie, die Abstraktion und Figuration vereint und in der einerseits Jazz in abstrakte Malerei übertragen wird und auf der anderen Seite mit lesbischer Sichtbarkeit auf der Leinwand kombiniert wird, weil ich finde, dass es sowohl in der Gesellschaft als auch in der bildenden Kunst viel zu wenig lesbische Sichtbarkeit gibt. Also zum Beispiel schwule Sichtbarkeit ist viel weiter als lesbische Sichtbarkeit und Normalisierung und Normalität kehrt erst ein, wenn genug Sichtbarkeit geschaffen wurde.
1: Ja, deshalb hatte ich vorhin nach den äh, Role Models gefragt, weil das ja so interessant ist, dass es Häufig, dass man einfach Vorbilder braucht, ob das Künstlerinnen sind, weil ich glaube, dass man in der jüngeren Kunstgeschichte das auch so lange gedauert hat, dass es mehr Künstlerinnen gibt, weil es einfach an Vorbildern gefehlt hat und du sagst quasi in der Sichtbarkeit, in der, in der Gesellschaft kommt Homosexualität von Frauen nicht so visuell vor wie von Männern, das ist sozusagen etablierter, ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Vor allem in der Kunst, sagst du? Auch in der Kunst, in der Kunst, als auch in der Gesellschaft. Wenn man sich in Christopher Street Day ansieht, ist der männlich dominiert immer noch und nicht weiblich dominiert. Das ist ein sehr einfaches Beispiel zu nennen.
1: Oder David Hockney.
0: Ja, genau. Oder auch in der Kunst. Norbert Bisky. Es ist eh viel, viel sichtbarer mm. und es ist, wichtig, es ist wichtig, lesbische Sichtbarkeit zu schaffen, weil es ein genauso wichtiger und relevanter und existenter Teil der Gesellschaft ist und Vorbilder hatte ich während, also ich hatte keine Vorbilder, aber es gibt jetzt Leute, die ich toll finde. Ich habe quasi den Weg genau andersrum gewählt, äh, als ich in dieser Findungsphase meiner visuellen Sprache war, weil es ist mir ganz wichtig, äh, war mir auch immer ganz wichtig, eine eigenständige visuelle Sprache zu entwickeln und in dieser eigenständigen visuellen Sprache äh, Abstraktion und Figuration zu vereinen und eben auch diese Neue und eigenständige Abstraktion zu entwickeln. Und um das machen zu können, habe ich mich bewusst, habe ich mir bewusst wenig Kunst angesehen in dieser Zeit, wenig mit anderen befasst, um möglichst, möglichst aus mir heraus schaffen, kreieren zu können und ein starkes Fundament zu entwickeln. Und erst als dieses Fundament stark genug war, habe ich mich aktiv mit der ganzen Kunst, die schon da war, da ist und kommt, äh, auseinandergesetzt. Und da gibt es natürlich Personen, die ich großartig finde, wie unter anderem äh, Rosa Bonheur, die Tiermalerin, die in den 1820ern geboren zur Welt kam, geboren wurde äh, in Frankreich und die einen Antrag auf Travestie stellen musste, um äh, Hosen tragen zu dürfen, so mhm. absurd das heute klingt. Mhm. Also und die offen lesbisch gelebt hat, die vorgedrungen ist in ein männerdominiertes Domain, als Frauen eben Kleider tragen mussten und nur auf kleinen Leinwänden Zierfische malen sollten, hat sie Hosen getragen, ist auf Viehmärkte gegangen, hat monumentale Werke von mit Löwen, Kühen, Pferden, Hunden, allem geschaffen und äh, ein freies Leben gelebt. Also ich finde dies als Gesamtperson natürlich großartig und wunderbares Vorbild auch heute noch. Oder eine Erinnerung daran, sei stolz und sei sichtbar und stehe zu dir. Und auch ganz großartig natürlich Hilma Afglind, die zu ihrer Zeit, der klar war, dass sie zu Ach, ihrer stimmt. Zeit mhm. nicht nicht ähm, verstanden wird, aber dennoch unermüdlich an ihrem Övre gearbeitet hat, so viel geschaffen hat, wie sie konnte, sich nicht entmutigen hat lassen und äh, auch lesbisch war.
1: Wer fällt dir ein in der sozusagen nachmoderne, also in der jüngeren zeitgenössischen Kunst?
0: Nicole Eisenman zum Beispiel. Stimmt.
1: Nicole Eisenman hat das auch quasi in ihrem Werk.
0: Nicole Eisenman, genau. Die die finde ich auch schon ganz, hat lang, auch lange ganz spannend. Gedauert.
1: Hat auch lange mein, gedauert. Mein Bruder lange. hat sie ja früher ausgestellt. Das war sehr interessant, wie heute äh, alle einig sind, was für eine großartige Künstlerin das ist. War das vor, ich glaube, 15 Jahren oder so, war da die Meinung noch eine ganz andere
0: ja, siehst du, es gibt noch viel zu tun. Ja,
1: also es hat, hat lange gedauert. Interessant, interessant. Genau, und
0: jetzt hat es ja eine große Ausstellung in München mit, ich glaube, 100 oder über 100 Werken. Die
1: ja, ja, jetzt sind ansehen. sich alle einig, ähm, äh, wie wichtig das ist. Aber ich erinnere mich an dieses Bild, weil die, der Vater von Nicole ist ja Psychotherapeut. Und da gibt es irgendwie ein Bild, wo sie äh, eine Frau eben beim Therapeuten auf dem Bild liegt und dem Therapeut ja. sagt, dass sie lesbisch ist und mein Vater hat ja in, und das ist sozusagen eine Anspielung auf ihre Familiengeschichte und mein ja. Vater hat lustigerweise auf der St. Petersburg Manifest ein Bild ausgestellt, wo man eine Frau beim Kunilungus einer anderen Frau sieht, aber das Ganze ist so abstrahiert, dass man es eigentlich von, nicht von erkennt. Von Auch von ja, Nicole Eisenmann kenn, und das aber in das Russland, Bild. ja. <lacht> ähm. Interessant. Und was du gerade gesagt hast mit dem Jazz, wie, wie arbeitest du, wie muss man sich das vorstellen, wie kommt der Jazz in die Bilder?
0: Ich höre generell viel Musik, ich höre viel Jazz, wenn ich arbeite. Ich hatte eine Ausstellung, Es war auch meine diplom -Show. da habe ich auch Jazz im Hintergrund spielen lassen, Es war im Marmorsaal des Hotels Sachers, Es war eine Gegenüberstellung von den Werkserien Post-Pre und Lesbian Jazz und im Hintergrund ist das Zodiac-Album von Mary Lou Williams gelaufen. Also es spielt äh, eng zusammen, generell bei Ausstellungseröffnungen mag ich es, wenn so leise Musik im Hintergrund spielt, gern Jazz, weil es einfach nochmal andere äh, Stimmung in den Raum bringt und auch die Räumlichkeit zum Positiven verändert.
1: Musik selber machst du aber nicht?
0: Ähm, nein, aktuell nicht, aber ich habe neun Jahre lang Klavier gespielt.
1: Ah ja, okay, du spielst also hab, Jazz, Klavier auch?
0: Ich habe Klavier gespielt, klassisch, ja. klassisch, nicht Jazz.
1: Und sag nochmal was zu Post-Pre. Die Titelwahl ist ja nicht unrelevant. Wo kommt die her?
0: Post-Pre, das ist ja nachher-vorher. Und das kommt daher, dass es in der Post-Pre, eben in der ersten rein abstrakten Serie von mir, um die Lehre als Fundament der Fülle geht, dieser zen-buddhistische Gedanke, dass die Lehre die Basis des Reichtums des Lebens ist. Und die Lehre ist einerseits nachher, vorher, währenddessen, aber auch dieses nachher und vorher, vorher und nachher weist auch auf den Raum dazwischen hin, also dieses im Moment ankommen, weil Leben bedeutet ja in dem Moment sein, in dem wir jetzt existieren, wir leben nicht, weil wir mal gelebt haben und wir leben nicht, weil wir denken mal zu leben, also für die Zukunft, sondern wir leben nur, weil wir gerade diesen Moment haben und uns das bewusster zu machen und auch mehr zu fühlen, ich glaube, das verändert viel.
1: Also Post-Pre könnte auch der Moment sein zwischen einatmen und ausatmen.
0: Zum Beispiel auch, ja. Mhm. Und auch ein ultimativer Nichtraum, also wie so ein Tempel auch ein ultimativer Nichtraum ist.
1: Und wie findest du dann die Motive? Arbeitest du dann in Serien konzentriert dann an einer oder gehst du an die Leinwand? Ist es ist vollkommen unklar, was da rauskommt und dann findet sich das irgendwie ein.
0: Also die Serien entstehen parallel zueinander. Das heißt, ich arbeite nie nur an einer Serie für eine Zeit. Außer einer Ausstellung kommt gerade nur eine Serie vor und ich konzentriere mich auf diese eine Ausstellung. Und die Formate an sich geben das schon mal teilweise vor. Also ein klassisches Post-Pre-Format von mir ist zum Beispiel 2x2 Meter. Und wenn ich mir eine Leinwand hinstelle, weiß ich schon, welche Serie ich mache für gewöhnlich. Außer es entsteht zufälligerweise eine neue Serie oder ich denke mir, es entsteht eine neue Serie aber es wäre nicht so sich eine leere Leinwand hinstelle und nicht weiß, ob es am Ende post oder lesbian jazz ist und es erst am Ende weiß. So viel so viel ist mir schon klar. Post-process ist ein sehr meditativer Entstehungsprozess und da entsteht dieses gesamte Bild wirklich in diesem Malprozess in eins nach dem anderen in auf sich wirken lassen, ruhen lassen, betrachten, neue Elemente setzen. Und bei Lesbian Jazz ist es ein bisschen anders, weil es aus unterschiedlichen oder anderen Elementen besteht, weil es einerseits die Abstraktion gibt, andererseits die Körperlichkeit und zum Dritten noch die Schrift. Auf fast jedem Lesbian Jazz Painting steht Lesbian Jazz oben und auf einigen steht dann noch mehr oben. Zum Beispiel Eternal Spot oder In Betweenness. alles Mögliche könnte da noch stehen. Und das alles zusammenzufügen, zu wissen, welche, welche, Körperlichkeit zu, ich mit welcher Abstraktion, mit welcher Farbigkeit, mit welchen Worten kombiniere, das ist ein ganz, ganz anderer Arbeitsprozess, der auch aufreibender ist als zum Beispiel der Entstehungsprozess bei post pre wo es wirklich etwas Meditiveres hat.
1: Und erzähl mal, wie ist das so in der Rezeption gewesen, eben dann auch quasi wörtlich auf dieses Lesbisch aufs Bild zu schreiben? Wie ging es dir damit in der Resonanz der Betrachterinnen und Betrachter? Also, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an den vorhin erwähnten Norbert Bisky denke, hatte der gerade am Anfang seiner Karriere echt eine harte Zeit. Wie diese Männer, die er da malt, wahrgenommen wurden. Wie ging's dir damit? Du machst das jetzt ja auch schon. Eine ganze Weile, auch wenn du noch sehr jung bist, machst du das jetzt ja schon, glaube ich, fast acht Jahre, oder?
0: Also Kunst an sich ja natürlich noch viel länger und ja, mit äh, die Lesbian Jazz Serie seit 2019, aber eine Auseinandersetzung, die in diese Richtung geht, habe ich auch schon mit 16, 17 gemacht, also ja, schon einige Zeit. Lesbian Jazz konkret. Ich weiß nicht, ich bin sehr unvoreingenommen. Das heißt, als ich Lesbian Jazz gemacht habe, habe ich mir gar nichts dabei gedacht, außer dass es authentisch war. So. Und dann habe ich das dahingestellt und gezeigt, aufgehängt und mir nichts weiter dabei gedacht. Aber natürlich, die Reaktionen waren dann unterschiedlich. Also allgemein, finde ich, war ein sehr, sehr positives Feedback. Manchmal kam das Feedback, aber ich bin nicht lesbisch, kann ich mir das aufhängen? Das fand ich interessant, weil was hat das eine mit dem anderen zu tun? Die Leute hängen sich ja nicht nur sich selbst im wahrsten Sinne des Wortes an die Wand.
1: Achso, war das die Angst mhm. vor der äh, falschen Aneignung?
0: Ja, und auch der falschen Lesung von also Le Lesbarkeit von Personen scheinbar. Mhm. Daran gab es auch Ablehnung von Männern ausschließlich. Ach ja? Aber auch viel Bestätigung und
1: mh. Interessant, warum meinst du, gab es das von Männern?
0: weil für sie kein Platz ist und weil, weil sie ausgeschlossen sind. Sozusagen. Genau, also sie sind mhm. quasi ausgeschlossen und dann ist für sie plötzlich kein Platz, wo sie vielleicht gern Platz hätten. Ich weiß nicht. So.
1: Mhm, interessant. Aber alles in allem, ähm, keine Missverständnisse.
0: Doch, Leute haben gern gesagt, ah, das seid ihr, also ich und meine Frau. Das war immer die komische Reaktion. Und dann haben wir so, nein, nein, das definitiv nicht. Denn die Körperlichkeit bei Lesbian Jazz ist ja oft ähm, bewusst ohne Gesicht oder nur mit einem angedeuteten Gesicht, weil es äh, so eine Freifläche schaffen soll so ein, und auch eine Projektionsfläche für alle möglichen Personen. Da soll, das ist ja ein Beispiel oder ein Raum für queere Sichtbarkeit, in dem sich viele Personen wiederfinden sollen. Mhm. Natürlich erstmal, es ist aus mir entstanden, die Serie, aber sie gibt nicht mich und mein Leben wieder, sondern wenn, dann eher die Community, der, von der ich teil bin.
1: Und äh, du willst damit einfach auch eine Sichtbarkeit und ein, das Vorkommen schaffen?
0: Absolut, weil alles, was unsichtbar ist, gibt es nicht quasi. Also das habe ich selbst so erlebt, als ich ein Kind war und mir so klar war, es gibt Mädchen und Jungen und ich bin keins davon und es gab kein Wort dafür, und dadurch war ich unsichtbar und ich dachte, es gibt nur mich und niemand anderen wie mich und das Gleiche ist mit allem so, was nicht zum Mainstream, nicht zu vorherrschenden Klasse und Masse gehört. Und wenn das nicht sichtbar gemacht wird, führt das zu immer mehr und immer größerem Schaden und der Schaden soll kleiner werden und genau, Anerkennung soll für alle da sein und mhm. jede Person, jedes Wesen soll seinen Raum haben.
1: Erzähl mal von deinem Aufwachsen, du bist, weil du bist in Wien groß geworden, oder? Genau. Also das ist ja dann doch eine Großstadt weil das finde ich eben so interessant am, am Internet, dass durch das Internet diese Verbindung zu den konformistischen Lebensweisen in der Verbindung durch das Internet viel einfacher ist, aber in der Großstadt kommen ja mehr Lebensräume vor. Wie war das für dich beim Großwerden?
0: Also ich bin so die Generation, die mit dem Internet groß wurde. Ich surfe im Internet, seit ich zehn Jahre alt bin und ich lese feministische Texte, seit ich zehn Jahre alt bin und hab viel recherchiert, seit ich klein war. Und da war das Internet erstmal so eine, wie so eine Prärie, so eine riesige, endlose Wiese, die keine Grenzen kennt, weil es gab noch keine Algorithmen, die wie Zäune unsere Wahrnehmung eingegrenzt haben. Und das Internet war wirklich ein freier Ort. Das war toll, das mitzuerleben und auch so jung zu sein während man das Miterlebnis so natürlich mitzuerleben. Und ich denke, das war sehr wichtig. Also wenn ich dann an die Generation und die Generation vor mir denke, die das Internet nicht hatten, wodurch sie noch weniger schauen konnten, was es eigentlich gibt, wenn sie umgeben waren von einer heteronormativen Masse zum Beispiel. Und ansonsten war Wien, ich weiß nicht. Ich wollte schon aus Wien flüchten, das war ein Grund, warum ich nach Berlin gegangen bin, weil ich in Wien, Entwicklung, keine Ahnung, kann ja so schnell passieren und sich auch so schnell wieder ins Negative zurückentwickeln, aber ich habe ich hab das Gefühl gehabt, dass Berlin freier ist damals.
1: Bist dann aber doch relativ schnell wieder zurückgegangen, ne?
0: Ja, weil doch, weil Wien doch meine Heimat ist und ich mich sehr wohl gefühlt habe. Ich glaube, es gibt einfach für alles eine richtige Zeit und manchmal ist man zur falschen Zeit am falschen Ort oder zur falschen Zeit am richtigen Ort. Manchmal trifft sich Ort und Zeit nicht wirklich. Und ich hatte das Gefühl, Berlin ist eine Stadt, in der könnte ich leben, wenn ich älter bin. Aber nicht als 18-Jährige, die keine Familie, kein Umfeld dort hat und gleichzeitig eher so eine alte Seele ist, die so ein altes Leben, leben, also ein älteres Leben leben möchte. Es hat einfach dann nicht so...
1: Klar, da ist Wien der bessere Ort für.
0: Harmoniert, genau. Da ist Wien ein sehr guter Ort für. Ich liebe die Kaffeehauskultur. Und es
1: und ist ja auch interessant, dein Atelier ist ja auch in eurer Wohnung, ne?
0: Wir vereinen immer, ja, ich habe immer schon Wohnen und Arbeiten vereint. Deswegen ist es wichtig, viel Platz, viel Raum zu haben. Aber es ist schön, wenn das Schlafzimmer nicht... 20 Minuten mit der Bahn entfernt zum Atelier ist. Das mag ich schon gerne.
1: Weil du das mit dem Text vorhin erwähnt hast, es gibt ja auch einige Bilder, die haben quasi nur Text. Wo kommt der Text dann her? Ist der von dir oder übernimmst du den aus Literatur oder Lyrik?
0: Der Text kommt von mir, genau. Schreiben ist ein wichtiger Bestandteil meiner Praxis. Fast ein fast täglicher Bestandteil, würde ich sagen. Und alles, was ich so in meinen Notizbüchern schreibe oder auch im Computer, in meinen Textdateien, da arbeite ich auch an verschiedenen Dingen. Da ist immer wieder was dabei, was dann auf die Leinwand kommen soll, was entweder ein Satz ist, der plötzlich der Titel einer Serie wird oder was ein Satz ist, der ergänzend zu einer bestehenden Serie in einem einzelnen Bild aufgenommen wird oder Worte, die überhaupt für sich allein stehen sollen. So. Ein, ein Bild, das ich jetzt gerade von meinem geistigen Auge habe, wo wirklich nur Leinwand und Text ist, da steht ähm, Satori over Sex. Und Satori ist ja ähm, Erleuchtung.
1: Mhm. Wo man auch wieder beim Tempel ist.
0: Genau, wo wir auch wieder beim Tempel
1: sind. Aber interessant ist, dass deine erste Museumsbeteiligung im Belvedere, da warst du mit einer Skulptur dabei, ne?
0: Genau, da war meine allererste Skulptur, die auch ich schon gemacht zehn Jahre habe, her, ne? ausgestellt. Genau, das ist auch schon wieder so lang her. Das ist eine textile Skulptur, die ist so zwischen drei und vier Metern hoch. Aus so einem gesteppten, gesteppten schwarzen Material. Ach, das ist bei so, euch im Flur, oder? Das hängt bei uns im Eingangsbereich. Ja. Genau, das ist ein riesengroßes äh, Lamm oder ein Lamm, lammartiges Wesen. Ähm, die Lammraumdecke. Und die war mitten im Belvedere so freihängend ausgestellt. Und das war sehr schön. Und es war auch zusammen mit auch Zeichnungen und Fotografien von mir ausgestellt. Ich war die jüngste, jüngste Teilnehmerin an der Gruppenausstellung.
1: Anouk Lam. Anouk ist aber kein Künstlername.
0: Nein, ich heiße wirklich so. Ich habe neun Vornamen. Meine Eltern haben mir viele Namen gegeben, damit ich wählen kann.
1: Und das Lamm ist sozusagen ein anderes Lamm. <lacht> Und sag mal, die, zu der Ausstellung im, im Belvedere ist es auch über Social Media beziehungsweise das Internet gekommen, oder? Ja,
0: es ist lustig. Das ist Franz Graf und ich waren Facebook-Freunde. Ach,
1: da gab es ja noch gar kein Instagram.
0: Da gab es noch, damals gab es noch, ja doch, es gab Gerade schon Instagram. So. Ja, ja. ja, Instagram gibt es so seit 2011, wenn ich mich recht erinnere. Da gab es dann schon Instagram, aber damals war trotzdem Facebook noch groß, weil Instagram ja noch weniger Funktionen hatte. Und wir waren auf Facebook befreundet und er hat viel gepostet, ich habe viel gepostet und dann war so, Anuk, mach bei der Ausstellung mit.
1: Und ein Bühnenbild hast du auch schon gemacht, das kam auch darüber, ne? Ich meine, darüber kommen, das ist einfach heutzutage so, dass darüber die Verknüpfung stattfindet.
0: Ja, es ist großartig, weil man einfach an einem Ort sein kann und trotzdem mit Personen auf der ganzen Welt in Verbindung treten kann und auch Dinge in Australien entdecken kann und Leute in Australien können wiederum mich und meine Arbeit entdecken. Das ist großartig. Genau, und über eine, tatsächlich Facebook-Freundin, eine Person aus der österreichischen Kunstwelt, die mir eine Nachricht geschrieben hat, gesagt, am Wochenende sind sie zusammengesessen und Chris Haring, das ist eines Gründungsmitglieder von Liquid Loft, eine Tanzcompany, die auch schon einen Goldenen Löwen in Venedig bei der Biennale gewonnen haben. Der war angetan von dem, was ich mache. Und die haben gerade eine Inszenierung angenommen von Schwanensee. Und die Arbeit von Liquid Loft ist ganz anders als klassisches Ballett. Und das war auch die ähm, atypischste Interpretation von Schwanensee, die ich je gesehen habe. Und Chris hat mich dann angerufen, war da. Und dann hat gesagt, mach das Bühnenbild für Schwanensee. Willst du es machen? Ich würde mich freuen. Und ich habe gesagt, ich würde mich auch freuen. Und dann habe ich das Bühnenbild gemacht, was quasi nochmal größer wurde als als mein erstes Objekt, die Lammraumdecke, aber in der gleichen Materialität. Es sind zwei acht Meter hohe Schwäne, textile Schwäne, in schwarz, sondern weißer. Die Der eine weiße Schwan ist zuerst schon am Boden mit den Tänzerinnen und Tänzern, äh, wird dann später hochgezogen, dann kommt der schwarze Schwan runter und dann tanzen und dann sterben sie am Ende und hängen kopfüber auf der Bühne. Das war eine sehr schöne Erfahrung und Somit die, eigentlich die allergrößte Arbeit, die ich bisher gemacht habe, weil zweimal acht Meter hoch und fast acht Meter breit oder so, das ist schon monumental. Ich freue mich, wenn das, das nächste Mal ausgestellt wird.
1: Erzähl doch vielleicht noch mal ein bisschen von den anstehenden Projekten. Du machst mit bei der Malerei-Biennale in Chisinau und hast eine große Ausstellung im Frauenmuseum in Wiesbaden, die, glaube ich, eine richtige Übersichtsausstellung wird. Wie gehst du an so Projekte ran? Also was wirst du auf der Biennale zeigen?
0: Ich freue mich auf beide schon sehr, die Biennale in Chisinau. dort werde ich Post-Pre-Werke zeigen und im Frauenmuseum in Wiesbaden, es wird eine wirklich große Werkschau über mehrere Etagen und das wird ein sehr guter Ein- und Überblick über mein bisheriges Schaffen, da werden sowohl Frühwerke gezeigt, als auch ein besonderer Fokus auf die Lesben-Jazz-Serie gelegt, als auch nochmal ein, ein besonderer Fokus auf die Post-Pre-Serie, werden viele Bilder, die nicht zu Serien gehören, auch sichtbar gemacht. Es wird auch ein Shaped Canvas zu sehen sein, vielleicht auch eine Textilskulptur. Also es wird einfach ein sehr sehr guter Überblick von allem, was schon da ist. Und es wird aber auch noch Neues entstehen. Also ich arbeite jetzt gerade intensiv an der Museumsausstellung.
1: Und wann, weil es ist natürlich eigentlich noch relativ früh, so eine Übersichtsausstellung zu machen, wann würdest du sagen, hat dein Werk angefangen? Also was ist sozusagen der Startpunkt?
0: 15.
1: 15, ja? Ich würde also sagen, das mit 15.
0: <lacht> Ach, mit, mit 15? Mit 15, okay. würde ich sagen, ja.
1: Na gut, der Blick kann sich natürlich auch immer wieder verändern, ne?
0: Aber, aber wenn man es jetzt so wirklich sieht, ab 15 habe ich mich ganz intensiv mit der Entwicklung und Festigung meines Övres befasst. Die Arbeiten, die ich abgegeben habe, um Kunst zu studieren, sind eben alle entstanden, bevor ich 18 war eigentlich. Und diese Zeichnungen sind schon ein wichtiges Fundament meines Schaffens. Und wenn man sich die anschaut, ist der eigentlich fast alles, was ich auch jetzt mache, schon gewissermaßen drinnen. Mhm. Also, auch, auch wenn man jetzt an Lesbian Jazz zum Beispiel denkt, war so lesbische Sichtbarkeit in der Zeichnung auch schon da vorhanden.
1: Und so weit gehst du auch zurück in der Ausstellung?
0: Das ist noch nicht versprochen. Vielleicht zeigen wir so zwei, drei ganz frühe Arbeiten, Zeichnungen. Man kann gespannt sein. Ich bin mhm. auch gespannt. Super,
1: wann, wann geht's los?
0: Die Ausstellung beginnt Anfang September und geht bis Dezember.
1: Sehr gut. Hast du schon genau einen Öffnungstermin?
0: Nein, Anfang also Anfang September, aber noch keinen genauen Tag.
1: Okay, super. Und, und richtig auf drei Stockwerke, ne? Viele...
0: Genau, es wird eine richtig, richtig große Ausstellung. Es, will, es gibt auch einen langen Text über meine Arbeit und mich. Ich glaube, so ein 20-Seiten-Text wurde geschrieben. Super. Und ich bin sehr gespannt und freue mich wahnsinnig.
1: Sehr gut. Ja, vielen Dank. Es bleibt spannend. Und wir sehen uns spätestens in Wiesbaden.
0: Ich freue mich darauf.